0: La historia continúa. Estamos viendo una serie de predicaciones sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta serie se titula La historia continúa. Este es el mensaje número 15. Pero, ¿qué os parece si en dos minutos hacemos un mega resumen de lo que llevamos visto hasta ahora? Lo que estamos viendo es todo lo que sucedió después de que Jesús. ...ascendiera a los cielos... ...la primera temporada se llamó el rey de Marcos... <risa> ...estuvimos viendo lo que Jesús hizo aquí en la tierra... ...pero Jesús después de resucitar... ...él ascendió a los cielos... ...y él allí no está cruzado de brazos... ...él sigue trabajando... ...él sigue haciendo cosas preciosas aquí en la tierra... ...¿cómo las hace? ...él ya no está aquí... ...pues él las hace por medio de su iglesia... ...por medio de nosotros... ...Jesús continúa haciendo cosas... ...por eso se titula la historia continúa... ...así que los dos protagonistas... En el libro de los Hechos de los Apóstoles, por supuesto, es Cristo en su trono, pero también es el Espíritu Santo y su Iglesia. La Iglesia y el Espíritu Santo. Y te hago el resumen de lo que hemos visto en los primeros capítulos. Hemos visto el nacimiento de la Iglesia. ¿Cuándo nació el cristianismo? ¿Cuándo nació la primera iglesia? El día de Pentecostés. Hemos estudiado cómo nació el cristianismo. Hemos visto también que al poco tiempo, prácticamente a los días, la iglesia se multiplicó a través de un mensaje, un mensaje que se predica hoy día, el mensaje poderoso del evangelio. El evangelio fue predicado y las personas venían en arrepentimiento y fe. Nacimiento de la iglesia, la, multi, la multiplicación, pero también hemos visto que la iglesia tiene obstáculos, dificultades. Que se levantan personas tratando de parar la iglesia, tratando de parar el cristianismo, pero vimos que Dios es imparable que su iglesia es imparable, que el cristianismo es imparable. Y mira, aquí estamos, hablando de ello dos mil años después. Hemos visto el nacimiento, hemos visto la multiplicación, hemos visto los impedimentos, pero también hemos visto la belleza que tiene la iglesia. ¡Qué bella es la iglesia! Un jardín, dice Cantares, un huerto cerrado. ¿Os acordáis cuando en Hechos describe lo que estaba pasando entre hombres y mujeres? Amor, generosidad... Qué bonito es la iglesia. Algunos vienen también de fuera y cuando están entre nosotros, cuando ven lo que sucedió ayer en la tarde, dicen, qué bonita es la iglesia, qué bonita es la iglesia. Porque la iglesia del Señor, cuando está en orden, es bella, es preciosa, es atractiva. Y el último mensaje que estuvimos viendo, que es un mensaje que tenemos que tener muy presente en nuestro corazón, es que toda iglesia necesita tener una característica en común y es temor de Dios, temor temor. No, no temor de miedo, temor de respeto, coran Deo. Vivimos delante de un Dios que nos ve. Ese es el resumen de lo que hemos visto, nacimiento, multiplicación, impedimentos, la belleza y el temor de Dios. Y hoy vamos a hablar de algo que también está muy presente a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquellos que tenéis cuaderno, yo os voy a pedir que no solo anotéis en la hoja de vuestro cuaderno, sino que esta predicación la anotéis en la hoja de vuestro corazón. Que, que, que escribáis cosas en lo profundo, para que no se os olvide. He titulado este mensaje La misión de la iglesia. La misión de la iglesia. El texto es muy largo, pero no quiero dividirlo. Quiero que podamos ver, al menos, algunos principios del texto que nos ocupa. Hechos, capítulo 5. Y vamos a hacer lectura desde el 12 hasta el 42 y así ya estaremos viendo en 15 predicaciones 5 capítulos. Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Todos se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los tenía en gran estima. El número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, iba en aumento. Incluso sacaban a los enfermos a las calles en sus camas y camilla, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. De las ciudades vecinas a Jerusalén venían también muchos trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Entonces el sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, esto es, la secta de los saduceos, movidos por los celos, apresaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y, liberándolos, les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Los apóstoles, ellos, tras escuchar su mandato, se dirigieron de mañana al templo donde se pusieron a enseñar. Entre tanto, el sumo sacerdote y quienes estaban de su parte convocaron al Sanedrín y al concilio de los ancianos, de los hijos de Israel, y ordenaron traer de la cárcel a los apóstoles. No te lo pierdas. Mas cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los hallaron allí. Se volvieron e informaron del hecho diciendo, hemos hallado la cárcel cerrada con toda seguridad y a los vigilantes de pie ante las puertas. Mas cuando las abrimos, no encontramos a nadie dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron perplejos y preguntándose qué podría haber ocurrido. Hasta que alguien llegó con esta información. Los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo de pie y enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con sus hombres y los trajo sin violencia por temor a ser apedreados por el pueblo. Una vez presentados ante el concilio, el sumo sacerdote les preguntó, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en nombre de ese? Ahora, ¿habéis llenado Jerusalén de vuestra enseñanza y encima queréis hacernos responsables de la muerte de ese hombre? Respondieron Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Dios le ha enaltecido con su diestra, elevándole a príncipe y salvador para ofrecer a Israel la conversión y el perdón de pecado. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces se levantó en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, y mandó que sacaran de la sala por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, israelitas, pensad bien lo que os proponéis hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo apareció un tal Teudas, quien se jactaba de ser alguien y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres. Pero os acordáis, lo mataron y, y todos los que lo seguían fueron dispersados y quedaron reducidos a nada. Después de Teudas, en los días del censo, apareció Judas, el Galileo, y consiguió que muchos del pueblo lo siguiesen. Pero cuando también a él lo mataron, todos sus seguidores se esfumaron. Y ahora os digo, despreocupaos de estos hombres y dejadlos, porque si sus planes o lo que hacen es de carácter humano, fracasará. Pero si es de Dios, no lo podréis destruir. Y podría parecer que queréis luchar contra Dios. Versículo 40. Gamaliel los persuadió, así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos y de ordenarles que no hablaran en el nombre de Jesús, los pusieron en libertad. Ellos salieron del concilio llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir por la causa de Jesús. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas el evangelio de Jesús el Cristo. La misión de la iglesia, Hechos capítulo 5, del 12 al 42. En el último mensaje, el domingo anterior, estuvimos viendo el fallecimiento de un matrimonio en la iglesia. Ese matrimonio se llamaba Ananías y zafira y si os acordáis, no puedo detenerme mucho más, el fallecimiento de ellos en público impactó muchísimo a los creyentes. Temor de Dios entró en el corazón de todos los que estaban allí. Pero no solamente de los creyentes, ¿os acordáis qué pasó también en el pueblo? La noticia corrió como la pólvora. Sí, sí, ¿está enterado, te enterado, te enterado de lo que ha pasado. Allí en ronda de vigilancia, un matrimonio ha muerto. Por mentir, por mentir. Y entonces eso se empezó a escuchar por toda la ciudad. A tal punto que nos dice el versículo 13, mira tu Biblia, tenla ahí abierta mientras seguimos avanzando, que las personas que no eran creyentes estaban contentos con los cristianos, veían que tenían un sabor especial, que eran personas que tenían un brillo en sus ojos diferente, que eran personas simpáticas, amables y que hacían el bien, pero tenían miedo. Los incrédulos tenían miedo sobre todo de ir a la iglesia, de ir a sus reuniones. Porque claro, se había escuchado de que un matrimonio había sido fulminado por una mentira. Así que el versículo 13 dice que nadie, nadie se atrevía a juntarse con ellos. Y, y hermanos, permitidme que una eh, eh, este versículo, con lo que vimos la última semana y lo que vamos a ver en esta próxima predicación. Nosotros estamos en el mundo. Tú y yo vivimos en este mundo. Al igual que el resto de las personas. Tú y yo somos personas normales y corrientes, sencillas. Nuestro cuerpo es igual que, que el cuerpo de todas las personas que están en el planeta Tierra. Pero la Biblia, la Biblia dice cosas muy interesantes sobre nosotros. Sí, es cierto, estamos en el mundo. Tenemos que pagar, pagar nuestros impuestos. Tenemos que vivir, comer, vestirnos. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que nuestra ciudadanía no está aquí. Que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, tú tienes un DNI en la cartera o en el bolso que dice dónde te han empadronado, pero Cristo ha puesto tu nombre en el libro de la vida, tú tienes otra ciudadanía. Y entonces, ¿sabes qué sucede? Que ahora tú y yo, sí, somos personas de este mundo, yo soy un vecino más de Plaza de los Porches, en el bloque donde vivo, soy un vecino más, pero en el 13B vive un hijo de Dios. Y cuando los hijos de Dios se reúnen el miércoles, el domingo, en la playa o en el campo, cuando nos reunimos, entonces ya no estamos unidos a un grupito de hombres insignificantes. Se reúne el pueblo escogido por Dios. Hombres y mujeres que hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz y tenemos un llamado. El llamado es ser santos. Ese es el llamado de la iglesia. Vosotros tenéis que ser santos como yo soy santo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la iglesia vive en santidad, como vimos en la última predicación, cuando vivimos en santidad y predicamos fielmente la palabra y a veces nos toca confrontar a las personas diciendo, mira, eso que estás haciendo no agrada al Señor. Cuando una iglesia hace estas dos cosas, vivir en santidad y predicar con fidelidad a las Escrituras, entonces se mete en problemas. ¿Tú sabes por qué muchas iglesias no están en problema, Porque no viven en santidad. Y porque no predican la palabra. Tienen sus cultos, predican, mensajes muy superficiales, cantan, pero no hay santidad en la vida y no hay un evangelio sano. No, no se predica con fidelidad a las escrituras. Y esto fue lo que sucedió. La iglesia en Hechos empezó a tener estas dos vertientes. Santidad y evangelio. Santidad y palabra de Dios. Y muy pronto empezaron a ser burlados, rechazados, empezaron a sentir oposición. Eso es lo que vamos a ver en muchos mensajes de esta serie. Vamos a ver cómo la oposición se levanta cuando el pueblo de Dios se levanta en santidad abrazando la escritura. Y esto fue lo que pronto experimentaron los primeros creyentes. Los primeros creyentes empezaron a sentir oposición. Pero mira qué bonito, en medio de un ambiente hostil, Jerusalén era un campo de guerra. Habían dos bandos, los que estaban disfrutando el evangelio y otros que querían tratar de apagar la llama de Jesús. Pero en medio de ese ambiente tan hostil estaba pasando algo precioso, y es que la gracia y la mano del Señor seguía manifestándose de manera sobrenatural. Por eso he puesto el primer punto, señales y prodigio. ¿Te has dado cuenta de lo que estaba pasando? Era un espectáculo. El texto empezó diciendo que la gente ponía a los enfermos en las calles. En Hechos los Apóstoles, el poder de Dios se estaba moviendo de una manera tan sobrenatural que las personas desesperadas ponían a sus hijos, ponían a sus esposos, a sus esposas, algunos ponían a la suegra, la gente ponía a las personas que amaba en el suelo para que Dios tuviese misericordia. Sí, es verdad, había conflicto, había tensión en Jerusalén, pero también estaba la sonrisa de Dios en Jerusalén. Todavía estaba la mano de Dios extendiéndose, derramando su gracia y su misericordia. Quiero puntualizar algo que creo que yo mismo a veces he tenido confusión. Dice que incluso ponían a los enfermos para ver si la sombra de Pedro sanaba a algunos. A veces hemos cantado una canción que dice, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La Biblia no dice eso. Mira el texto. La Biblia no dice que la sombra sanara a personas. Esos son algunos mitos que a veces abrazamos, ¿no? Como Saulo cayó del caballo. ¿Qué caballo? ¿No? Eh, Adán comió la manzana? ¿Qué manzana? Y quiero puntualizar solo esto, que la sombra, si miras el texto en varias versiones, la sombra no sanaba. La gente tenía tanta expectación, creía tanto en Dios que dice, al menos, a ver si al menos la sombra lo sana. Pero la Escritura no dice que las personas se sanaran por la sombra. Dios lo pudo hacer, sí, por supuesto, pero en esta ocasión no lo dice la palabra. Ahora, lo importante no es la sombra. Es que hay gente que le hace canción a la sombra. Lo importante no es la sombra. Lo importante no es Pedro. Pedro. ¿Y cuántas veces los cristianos vamos? Porque es que he escuchado que allí, allí hay un profeta, he escuchado que allí hay un pastor, he escuchado que aquí, hermanos, no, nosotros no tenemos que ir aquí o allí, nosotros vamos aquí. A la palabra, Dios está en tu casa, está en tu habitación. No tenemos que estar buscando al de la sombra, no tenemos que estar buscando al ungido de Dios, al predicador, tenemos que estar buscando al Señor. Dios es el protagonista. Y, y entonces Dios derramó su gracia, su amor y su misericordia sobre la gente que estaba sufriendo. ¡Qué bonito! Dios no tenía que hacerlo, pero lo hizo. Sanó a muchas personas en Jerusalén. Y déjame decirte que nosotros estamos en medio de un mundo completamente roto. ¿Has puesto las noticias? ¿La viste ayer? Mírala hoy. Todo lo que escuchamos es terrible. Y cada vez vamos a escuchar más barbaridades. Más barbaridades. Pero quiero deciros algo a todos los que me estáis escuchando, aunque las tinieblas estén avanzando y pensemos que están avanzando sin control, eso no es cierto. Dios sigue en su trono, Dios sigue reinando, Dios sigue gobernando, Dios sigue salvando, Dios sigue sanando físicamente, Dios sigue liberando a personas espiritualmente. Dios sigue salvando a hombres y a mujeres. Lo que pasa es que vemos mucho las noticias y nuestra mente lo único que escucha son lo que está sucediendo en este mundo y que parece que este mundo es un caos. Y es verdad, pero Dios sigue haciendo su obra. Mirad esta foto que tenéis aquí proyectada. Para la alabanza de la gloria de su nombre los jóvenes que mal están hay que ver he visto un montón de jóvenes bebiendo en el botellón hay que ver cómo van los jóvenes hay que ver cómo están los matrimonios hay que ver cómo están las la familias mira esta fotografía Dios sigue triunfando Dios sigue avanzando Dios sigue levantando a jóvenes que están dispuestos ahora en septiembre a ponerse en medio del patio del instituto y decir yo soy un seguidor de Jesús no solo en mi camiseta en mi corazón joven que estás bautizado tu llamado empieza en el instituto, tu llamado empieza en tu barrio. Ahí está muy guay, ¿eh? todos rodeados de cristianos, en el mar. Pero ahora vosotros los que estáis ahí, tenemos que demostrar que realmente Dios ha cambiado nuestras vidas. Y esta fotografía que estáis contemplando, esto es una señal y un prodigio de Dios. Mira, todos nosotros, yo el primero, todos nosotros miramos la Biblia, la leemos y decimos, ¡guau, wow, qué increíble sería que, que el mar se abriera! Que por la mañana Dios me mandara el, el mollete preparado del cielo, ¿no? Como hacía con el maná. Qué increíble sería que yo pudiera poner las manos sobre un ser querido y resucitar Mira, todos a veces leemos la Biblia y anhelamos ver esos milagros. Pero déjame decirte algo. Sigue contemplando esta foto. Este es el mayor milagro. Este es el mayor milagro. El mayor milagro es que hombres y mujeres... Dios los haya salvado, que esas personas eran muy pecadoras, te lo garantizo. Su corazón estaba negro. No amaban a Dios, aborrecían a Cristo, odiaban al Evangelio. Pero la gracia irresistible los venció. Jesús pasó, los pronunció su nombre, los enamoró, los conquistó. Y ahí están, públicamente, en una playa, dando testimonio, diciendo, amo a Jesús sobre todo. Esto es el mayor milagro. Y ojalá oremos para que podamos ver más señales y prodigios como esta. Pasa que muchas veces los cristianos queremos prodigio, venga, que se levante de la silla de ruedas, que se le pongan los dientes de oro, que a ver si el cáncer, sí, está muy bien eso, pero lo más importante, Señor, sigue salvando, sigue salvando, sigue salvando, porque al final la enfermedad final se irá cuando nosotros estemos con el Señor, cuando estemos con el Señor tendremos cuerpo glorificado, pero de qué sirve que Dios me sane si no me salva, de qué me sirve que Dios me quite el cáncer pero no pronuncie mi nombre pues voy a disfrutar aquí 50 años más, pero luego una eternidad lejos de él. Y permitidme, contemplando esta imagen, que todas las señales, lo que sucedía en Jerusalén y esta imagen que tenemos aquí, son señales y prodigios. Este es el primer punto, señales y prodigios. Ahora, ¿para qué sirve una señal? Una señal te indica algo. Los que habéis venido de fuera hasta Cádiz, habréis ido mirando señales, ¿no? Esta a la derecha. Tienes que pasar Sevilla nadie se para y abraza la señal, ya estoy en Cádiz, mira una foto, estoy en Cádiz, besas Cádiz". No, 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 la señal simplemente te apunta al lugar de destino. Cada señal, cada prodigio, cada milagro, al final el propósito es apuntar a Jesús. Esta imagen que estáis viendo aquí apunta a Jesús. Detrás de esta imagen tenéis que ver que Jesús sigue salvando a hombres y a mujeres. Y esto es lo que sucedió en la iglesia del primer siglo los cristianos estaban avanzando como un poderoso ejército ahí, imparable. Pero algo que sucede cuando la iglesia se levanta para realizar la misión de predicar con fidelidad la palabra es que los enemigos del Señor, que el Señor tiene muchísimos enemigos, los enemigos del Señor también se levantan. Mira, esto es así, escucha. Si la iglesia se levanta, los enemigos se levantan. Por eso ahora es importante, espero que lo estés haciendo, que estés orando mucho por la iglesia. ¿Lo estás haciendo? Ora mucho por la iglesia. Ora mucho por el huerto ora mucho por este jardín, ora para que entre nosotros no haya ananías y zafiras y si hay que vengan arrepentidos, esa, esa tiene que ser nuestra oración entre todos tenemos que cuidar el jardín de Dios porque cuando una iglesia está viviendo en santidad cuando el Señor está añadiendo, cuando hay bautismo, ¿sabes qué? ahora se pone las pilas al diablo cuando una iglesia no quita ni las telarañas cuando este no se habla con el de otro cuando el pastor está diciendo esto porque quiero criticar desde aquí esto va para ti pues ahí no hay ni enemigos ni nada porque ellos mismos están divididos entre ellos. Pero cuando una iglesia se levanta en santidad y predica el Evangelio, los enemigos del Señor también se levantan ¿para qué? Para tratar de parar, de poner un palo en la rueda, de ser un obstáculo. Y esto fue lo que pasó en el texto que hoy estamos estudiando. Los creyentes estaban disfrutando del verdadero cristianismo ¿Os acordáis? Amor ágape, generosidad, unidad, temor de Dios en los corazones. Y además estaban tomando las calles, estaban saliendo a predicar. Así que cuando una iglesia, cuando un creyente comienza a compartir su fe, entonces tú vas a experimentar burla, rechazo, oposición. Por eso he titulado el segundo punto, dificultades y persecución. Dificultades y persecución. En primer lugar, hemos visto que en medio de un terreno hostil, en medio de un ambiente tenso, donde la ciudad estaba dividida, Dios estaba extendiendo su mano con gracia, con misericordia, personas salvándose, maridos pidiendo perdón a sus esposas, esposas perdonando a sus maridos, hijos cambiando, abrazando a sus padres. Era, era increíble lo que estaba pasando en Jerusalén. Y no solamente restauración, sino sanidades físicas, en medio de las tinieblas del primer siglo, que no fueron peores que las de ahora mataban a muchos cristianos, el Señor seguía haciendo su obra. Por eso la iglesia empezó a tomar las calles y entonces empezó a experimentar dificultad y persecución. Si tú decides hoy, por eso he dicho que anotes esta predicación en tu corazón, no solo en la hoja de tu cuaderno, si tú decides hoy levantarte de tu silla evangélica, hay cristianos que aman la silla, hay cristianos que tienen su silla. Si hoy tú decides levantarte de tu silla y dices, Señor, yo quiero ya levantarme de la silla, yo quiero predicar el evangelio, yo quiero contar mi testimonio a mí me gustaría hablar a alguien de jesús si tú te levantas de tu silla te lo voy a decir muy clarito se van a burlar de ti vas a sentir rechazo oposición el camino va a ser de, no va a ser de flores pero si por el contrario tú sigues siendo un discípulo secreto de jesús no como las películas solamente saben que eres cristiano las personas que están aquí luego de lunes a viernes como ayer escuchamos varios testimonios Qué fuerte, ¿no? Cuando escuchamos esos testimonios, que es el testimonio de muchos de nosotros. Llevábamos una doble vida, ¿no? Muchos hemos llevado una doble vida. Qué, qué fuerte, ¿no? Aquí, Señor santo, envíame a mí, Señor, tú eres fiel. Y el lunes una doble vida. Qué fuerte, ¿no? Pero así somos muchas veces. Si tú eres un discípulo secreto de Jesús y si tú vives anclado a tu silla evangélica, pues entonces nunca vas a tener dificultades. Venga, va por ti. Escúchame. ¿Por qué no has venido a evangelizar los tres últimos miércoles de agosto? Responde en tu interior. Mira, los que no habéis venido a evangelizar, hemos estado evangelizando los tres últimos miércoles de agosto, los que no habéis venido, no habéis tenido ninguna dificultad. Pero quiero deciros algo a los que no habéis venido pudiendo venir, como siempre decimos. Tampoco habéis tenido ninguna bendición. Tu mayor bendición es ver lo que pasó a través de un vídeo en un estado de WhatsApp. Para ti, quédatela el que no sale a evangelizar no tiene ninguna dificultad pero tampoco tiene ninguna bendición todavía tengo en, en, en mi rostro en, en mi mente el rostro de muchos de vosotros volviendo cada miércoles con una sonrisa de oreja a oreja tú puedes ver eso en la pantalla pero no puedes sonreír los primeros creyentes compartían su fe públicamente por eso ellos desde el minuto uno tuvieron dificultades claro porque es que hay dificultades algunos también habéis sido muy sincero, muy sé a mí, esto me cuesta, ¿eh? me cuesta, yo prefiero, ya, ya, a mí también, tú me ves ahí gritando y tú dices, no, pero me cuesta, me cuesta, pero es que hay que hacerlo por amor al Señor, hay que hacerlo por amor al Señor y puedes hacerlo así, puedes repartir un folleto, puedes hablar, pero al, al final es vencer barreras que tenemos en nuestro corazón para que luego cuando estés en tu día a día también lo puedas hacer. ¿Y sabéis qué pasó? Que los creyentes tomaron las calles y entonces en el momento que tomaron las calles, también tomaron las calles los religiosos de la época, se levantaron contra los apóstoles y los metieron todos en la cárcel pública, principalmente la secta de los saduceos. Metieron, fueron allí al templo y cogieron, atraparon a los doce apóstoles y los metieron, los introdujeron en una cárcel pública. Ahora, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué motivo metieron a estos hombres inocentes en la cárcel? ¿Por qué? Ah, algunos pueden decir por predicar. No, no lo hicieron por predicar. Eso es la hoja externa del árbol. ¿Os acordáis cambios profundos? Todo lo que hacemos lo hacemos por una motivación interna. Entonces yo decía, estáis predicando, pero eso es lo externo. Eso es para tener algo. Pero por dentro no era porque predicaban. ¿Tú sabes por qué los metieron en la cárcel? La Biblia lo dice. Versículo 13. ¿Sabes por qué los metieron en la cárcel? Porque se llenaron de celos, se llenaron de celos, se llenaron de celos. Porque cuando los apóstoles iban al templo la gente hacía un corrillo y los querían escuchar y, y disfrutaban y los grababan. Y la gente disfrutaba y, y, y estaban perplejos y claro, ellos ya eran aburridos, ellos sonaban ya religiosos. Cuando ellos predicaban se dormían. Y entonces el corazón se llenó de celos. Y permitidme que hable de eso, porque la Biblia en este momento habla de los celos cuidado hermano, cuidado amigo que estás aquí, cuidado porque el corazón se llena muy fácil de celos los celos, ¿tú sabes lo que producen los celos? amargura Conocéis a personas que tienen amargura? la Biblia dice cuidado con la raíz de amargura Uf. cuando ya hay una raíz de amargura eso se manifiesta en el semblante, en las palabras, en los suspiros, en las miradas tú dices, esta persona es una persona amargada de la vida pues los celos producen amargura ¿tú sabes lo que producen los celos? envidia, envidia como dicen los niños, envidia cochina, envidia, y él porque sí, y yo porque no, y a él porque lo llaman, y a mí no me llaman ni las chicas de Vodafone, y, y, y mira lo, lo bien que le van las cosas a él, y otra vez ha cambiado de coche, envidia, tristeza, al final el celoso está triste, sonríe pero está triste, porque quiere más, quiere lo del otro, ¿sabes quién fue el primer celoso? El ángel más bello llamado Lucifer, Fíjate, Dios, qué, qué, qué misericordia, Dios podría haber creado a los ángeles como un palo, ahí sin rostro, y que ellos disfrutaran de su presencia, pero Dios decidió regalarle hermosura a un ángel por encima de todo, por cierto, me estoy yendo, pero ¿por qué? Porque a él le dio la gana, porque él elige, a ti te voy a hacer más guapo que a todos, así que la elección está antes de que la luz viniera a este mundo, creo a los ángeles y a ti te creo mejor que los demás. Y entonces, ¿sabéis qué le pasó a Lucifer? Como a muchos de los que estamos aquí, que nos miramos mucho en el espejo. ¿Tú eres de eso Que te miran en el espejo, vas andando, te miran en el coche, y te mira y te mira y te mira. no te mire más. ¿Y yo qué te va a gastar? Pues Lucifer le pasó eso. Él, no sé, no sé, pero a lo mejor él tenía, todos tenían cuatro alas y él tenía doce alas por todos lados. Y ahí está Lucifer flipándolo, mirándose a sí mismo, porque cuando te miras a ti mismo ahí empieza el problema. Entonces estaba mirando y él se miraba por encima de todos los demás. Y yo, ¿tú qué tienes? Solo cuatro alas. Mira, yo tengo doce. Y mira qué belleza. Pero claro, ¿qué pasó? Que es que los ángeles no miraban a Lucifer, los ángeles miraban al Creador. Y entonces Lucifer, con sus alas, no era nada al lado del Creador. Y entonces se llenó de celo y deseó ser como Dios. Ese es el pecado. Luego eso lo transmitió a los hombres en el huerto. Adán, 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 que tú no tienes que ser segundo. Tú puedes ser como Dios. Come, tú vas a ser como Dios. Ya no tienes que estar en el podio, en el número dos. Tú puedes ser igual que él. entonces, con celos, con deseo, comió. ¿Os acordáis de Caín? Presenta su ofrenda. Abel presenta la suya y dice Dios. Qué buena, gracias Caín, pero qué buena la ofrenda de Abel. Se llenó de celo, salió al campo y lo mató. Lo asesinó, sus manos se mancharon de, de sangre por celos. ¿Te acuerdas del rey David? Ahí estaba en su carro las doncellas diciendo, Saúl mató a sus miles, Saúl mató a sus miles. Aquí está mi página web, mi canal de YouTube. Saúl mató a sus miles, pero las doncellas siguieron cantando porque detrás venía un muchacho rubio. Y David a sus diez miles, y David a sus diez miles, y David a sus diez miles. Y dice, dice la Biblia que a partir de ahí nunca más miró Saúl con agrado a David. Estuvo años tratando de matarlo. Y el último matrimonio, podríamos mencionar mucho más, pero ahí está Ananí y Safira sentado. Y Bernabé, y Bernabé. ¡Un aplauso, Bernabé! y ip, hurra! ¡La ola, Bernabé! ¿Y qué pasó en el corazón de Ananí y Safira? Celos, celos, temor al hombre, querer ser... Y los saduceos no podían soportar, no podían soportar que las multitudes estuvieran siguiendo a los apóstoles. Versículo 13, lo tienes ahí. El pueblo los tenía en gran estima. Hay una dualidad, hay algo raro. Tienen miedo de reunirse con ellos, pero cuando se ponen en la esquina, las multitudes van a escucharlo. Y te aplico esto. Por favor, sé sincero. Deja que Dios te haga una radiografía. ¿Cómo está tu corazón con los celos? ¿Cómo está tu corazón en este área? ¿Tú te alegras de los éxitos de otros? ¿Te alegras de verdad? Digo, que me alegro, que te han subido el sueldo. Sí, yo llevo ocho años sin trabajar, desesperado. Pero me alegro por ti. Difícil. Pero ahí está el amor de Dios fluyendo en ti. ¿Tú celebras la prosperidad de otros? ¿Celebras la prosperidad? Tú dices, hay que ver, viene viene toda la semana con, con una camisa nueva. ¿Tú te alegras con la felicidad de tu prójimo? Una pregunta, mira, y esto es algo que yo suelo hacer en mi corazón. ¿Tú promocionas a otros? Eso te libera. Habla de otro. Habla de otro. Cuando voy mucho a predicar a otro sitio, digo, mira, tenéis que escuchar a, a este predicador y a este predicador y a este predicador. Habla de otro. Habla de otro. Habla de otro. No hables de ti, porque entonces te vas a envanecer. Cuidado, porque el corazón, mira, el corazón siempre necesita estar lleno. Nuestro corazón, desde que nos echaron del huerto, está vacío. Y el ser humano tiene que llenar el corazón. Y hay dos opciones, o lo llena el Espíritu Santo que ya hemos hablado de esto bastante en la serie se lleno, se lleno, se lleno o te llenas del Espíritu Santo de la identidad que eres en Cristo, de lo que Dios ha hecho en ti y entonces estás tranquilo, estás lleno, ya no tienes que competir, o lo vas a llenar del temor al hombre, como Ananías y Safira vas a intentar subir escalones, promocionarte hacer cositas para que cuenten contigo, o te vas a llenar de celos o te vas a llenar, yo qué sé, de orgullo de placeres, de vanidad, el corazón hay que llenarlo el corazón hay que llenarlo, o lo llenas del Señor ...o lo llena de todas estas cosas... ...pues estos hombres estaban llenos... ...de celo y, y entonces mira qué, qué ingenuo... ...ellos pensaron que podían parar la obra de Dios... ...dijeron esto es lo que tenemos nosotros... ...esto se va a acabar ya... ...¿cuántos son los que están aquí siendo populares?... ...doce ¿no? venga... ...hacemos ahí un grupo de policías de aguaciles... ...los cogemos a los doce y a los mensajeros del Evangelio... ...los metemos en la cárcel y se acabó... ...ya verá cómo vamos a ser nosotros otra vez los protagonistas... ...y el foco va a alumbrarnos a nosotros... Ellos pensaron que podían detener la obra de Dios metiendo a personas en la cárcel. Pero ellos se olvidaron que Dios es imparable. Dios es imparable. Dios es imparable. Tú puedes cerrar esa iglesia y Dios va a seguir reproduciéndose por otro lado. Tú puedes cerrar un canal de YouTube, tú puedes matar a un cristiano, tú puedes matar a un predicador y Dios va a seguir avanzando. No puedes detener a Dios. A ellos se le había olvidado que Dios... Dios había resucitado a Jesús. Ellos querían detener el cristianismo. ¿Qué hicieron? Matar a Jesús. ¿Qué hizo Dios? Lo resucitó. Ellos trataron de que el cuerpo no saliera. ¿Qué hicieron? Removieron una enorme piedra y pusieron una vigilancia enfrente de la piedra. ¿Qué hizo Dios? Removió la piedra y sacó a Jesús. No se puede parar al Señor. Y Dios, a veces, Dios tiene humor. ¿Lo sabes que Dios tiene humor? Alguna vez ya te habrá pasado algo, ¿no? Que tú dices, Señor, qué graciosillo eres. ¿Tú sabes lo que no creían los saduceos? Los saduceos no creían en los ángeles. Los ángeles no existen. ¿Quién sacó a los apóstoles de la cárcel? <ríe> pues tomar un ángel. ¿No creéis en los ángeles? Pues voy a mandar un ángel. Una cárcel con, con toda su seguridad, las puertas, los barrotes, el cerrojo, la, los guardias en esa puerta, luego una segunda puerta, luego quizás una tercera. Una cárcel de seguridad no es nada para Dios. Escucha esto, una cárcel de máxima seguridad no es nada para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y, y ver este pasaje de Dios sacando a doce hombres, doce, no uno ni dos, doce hombres, y que nadie se dé cuenta, este pasaje nos tiene que llenar de gozo, de esperanza, de paz, porque no hay nada imposible para Dios. Y tú ves a tu marido y tú dices, que va, que va, este con este el Señor no puede, te lo digo yo, Moisés, ni con oración y ayuno. Este, que no, que mira que el Señor es capaz de, pero con este no. Que sí, que sí, mira a tu marido y no lo mires más, mira al Señor. Porque Dios puede hacerlo, mira a tu hijo que, que, que está metido en el fango hasta el cuello, que no quiere saber nada del Señor y cuando el Señor hace un chasquido, la niña se bautiza. Dios, Dios no solo abre puertas físicas, Dios abre puertas espirituales. ¿Cuántos de nosotros estábamos metidos en cárceles espirituales? Bueno, todos. Estábamos en una cárcel espiritual. ¿Y sabes cuál es el deseo de Dios? Dios quiere rescatar al ser humano de sus prisiones. ¿Cómo? A través de la verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. La verdad no es una teoría, la verdad no es una doctrina, la verdad no es un concepto, la verdad es alguien. Jesús, conoceréis a Jesús y Jesús te hará libre. ¿Te has dado cuenta cuántas personas, no tienes a familiares, y amigos, que tú te das cuenta que están viviendo en una cárcel? estoy escuchando tanto la palabra suicidio este verano la he escuchado tanto este verano en varios campamentos han venido chicos y chicas llorando y me han dicho me he intentado quitar la vida este verano hemos visto hemos visto a chiquitas que se levantaban después de comer y se iban al cuarto de baño, introducían sus deditos y vomitaban con 14 añitos ¿cuántas personas están sufriendo en sus cárceles internas? cuántas personas sin poder conciliar el sueño, cuántas personas esclavas de la ansiedad, de la depresión, qué malo es la ansiedad, qué mala es la depresión, qué, qué, qué terrible cuando, cuando tú piensas que nadie te quiere, qué terrible cuando tú estás en un sitio y piensas que eres el patito feo y, y piensas que tu padre nunca te quiso y tu madre tampoco, cuántas personas en su mundo interior están sufriendo, pero la buena noticia es que Cristo ha venido a rescatarte, Cristo ha venido a rescatarte, aunque tu padre y tu madre, aunque tu padre y tu madre te dejen, no quieran saber nada de ti, te entreguen en un vertedero, te dejen en el cubo de la basura, aún así Dios te ama. Amén. No tienes que introducirte tus dedos para tener un físico porque Él te ama. Y cuando un joven entiende, Señor, Tú me amas, Tú me amas. Y Tú eres suficiente. Y aquí estamos nosotros, un pueblo libre. Nosotros estamos aquí, ¿sabes por qué? Porque somos libres, todavía luchamos con cosas, todos luchamos con cosas, pero hermano, nosotros somos privilegiados de verdad. Lo que nosotros tenemos, lo que yo tengo, hermano, no lo tienen todos los vecinos de mi bloque. Nosotros estamos aquí, sentados, cuerdos como el gadareno. Ahí estás, escribiendo, entendiendo el Evangelio, emocionándote. ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho libre, antes no. ¡Somos un pueblo libre! Al que el hijo, al que el hijo hace libre, realmente es libre. Y si hay alguien aquí que no es libre, de verdad, este mensaje es para ti. Dios desea liberarte del orgullo. No tienes que estar buscando más seguidores en Instagram, no, no tienes que estar ahí machacando tu cuerpo, no tienes que ser popular. Uf, qué, qué asfixiante es eso. Es querer atrapar el viento, es querer que el agua no se te vaya, pero es imposible. Descansa, dile al señor, señor, abre, abre las puertas de mi prisión. Así que el ángel se presentó allí. Ahora te has dado cuenta de lo que les dijo el ángel. Venga, sigue con la biblia ahí. El ángel aparece y no les dice, mira, 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 mira uy, uy escondeos no les dice eso el ángel no coge imagínate los doce apóstoles están viendo un ángel un ángel ellos están ahí flipados y ahora el ángel no les dice escondeos iros a Capernaum buscar un B&B meteros en algún sitio un blablacar mudaros de planeta ¿sabe lo que les dice el ángel? el ángel coge a los doce y le dice id al templo al templo y predicar pero vamos a ver ángel es que venimos del templo si es que estamos aquí por eso estábamos en el... Ángel, espérate que estás despistado viniendo de camino. Ángel, escucha a lo mejor va a rescatar a otro Ángel, escúchame, hace ocho horas ocho horas de reloj solar hace ocho horas, nosotros estábamos en el templo predicando a Cristo nos han atrapado, nos han metido aquí porque estábamos en el templo, ¿a dónde vamos? al templo, a la casilla de salida ¿no? como cuando estaba jugando qué, 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 qué fastidioso eso, a la casilla no, estaba a punto de ganar la oca. Vuelve a la casilla de salida. Vuelve a la casilla de salida, versículo 20. Ir, ir al templo. ¿Pero cómo al templo? Sí, venimos de allí. <ríe> ¿Y qué les dice que hagan en el templo? Pone graffiti, metió con los abuceos. Ir al templo y anunciad al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. El ángel les dijo, volver al templo, al lugar donde los religiosos les habían prohibido. Habían dicho que no vengáis más al templo. No veis que en la puerta está en vuestras caras. No podéis entrar. Stop danger. No entréis en el templo. Está prohibida la entrada a vosotros. No entréis al templo. Pues el ángel le dice al templo. Al templo a hablar. A predicar. ¿Qué tenía que predicar? El evangelio, ¿no? El evangelio son las enseñanzas de esta vida. Mira, ese versículo 20 es un poco extraño, ¿no? Dice, las palabras de esta vida, las enseñanzas. Bueno, la gran mayoría de comentarios y teólogos creen que, que esta expresión es el Evangelio, porque el Evangelio es lo que trae vida. Cuando el ángel le dijo, habla de las palabras de esta vida, de las enseñanzas de esta vida, les está diciendo, predicad a Cristo, predicad el Evangelio, en él está la vida. Ahora, ¿te has dado cuenta el mandamiento del ángel? ¿Cuál fue el mandamiento del ángel? Ir y predicar. ¿Cuál fue el último mandamiento de Jesús? Porque un ángel es un enviado. Un ángel es uno que va y que otro lo ha mandado. El ángel no puede hacer lo que le dé la gana. El ángel viene del trono y en el trono uno le ha dicho, ve y diles que prediquen. Porque yo les dije que prediquen y eso es lo que tienen que escuchar todos los días. Que prediquen, que prediquen, que prediquen. ¿Cómo es el título de esta predicación? La misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ir y predicar. Lo dijo Jesús, lo dijo un ángel, ahora te lo está diciendo Moisés... Id y predicar. Mira, Marcos 16:15. Marcos 16, 15. El último mandamiento. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lo dijo Jesús y se lo recordó el ángel y hoy tu pastor. Id y predicar el Evangelio. Mira esta frase. El mandamiento de Jesús fue ir y predicar el Evangelio. La misión de la iglesia es ir y predicar el Evangelio. Parece un juego de palabras, pero espero que lo mires y lo entiendas. ¿Cuál es el mandamiento? Id, 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 y predicad el Evangelio. ¿Cuál es la misión? Ir y predicar el Evangelio. Es que esto es de niño. Es que el Señor a veces cuando nos quiere decir algo nos lo dice como un niño de párvulo. Dios nos está diciendo en esta tarde que sigamos predicando el Evangelio. Pero, Moisés, otra vez, sí, otra vez, otra vez, pero otra vez al templo, otra vez al templo. Pero otra vez a la vecina, otra vez a la vecina. Pero otra vez a mi marido, otra vez a tu marido. Es que esa es la misión de tu vida. La misión de tu vida, hermano y hermana que estás aquí, es ir y predicar el Evangelio. El mandamiento fue ir y predicar. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Es interesante. Porque ellos no se fueron a Capernaum. Ellos no se escondieron. Ellos no huyeron. Versículo 21. Ellos, mira, mira qué interesante. Ellos, tras escuchar su mandato se dirigieron de mañana al templo. Pasaron una noche, descansaron en la cárcel y por la mañanita temprano estaban en el templo comiendo churro. Por la mañana, qué interesante, inmediatamente. Ellos nos dijeron, bueno, vamos a descansar, vamos a estar tres días, vamos a recuperarnos, vamos a hacer un curso intensivo con Paul Washer de cómo predicar el Evangelio de manera eficaz. ¡No! Tú me dices que vaya al templo, pues yo voy al templo. Hermano, hermana, te lo digo otra vez. Esto lo has escuchado muchas veces en tu vida. ¿Cómo puedo saber yo que soy un verdadero discípulo de Jesús? escuchando lo que Él me dice y obedeciendo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios te dice que hagas algo y lo tienes que hacer. ¿Y cómo sé yo lo que Dios me pide? Conociendo la palabra. Si no conoces la palabra, tú vas a ser el Señor de tu alma. Pero nosotros estudiamos la palabra para saber qué quiere Dios que yo haga, con quién me tengo que casar, con quién no me tengo que casar, cómo tengo que educar a mis hijos, qué tengo que hacer con mi dinero, qué tengo que hacer con mi tiempo. La Biblia te dice lo que tú y yo tenemos que hacer y nuestra función, si Cristo es el Señor, es simplemente... Escuchar y obedecer. ¿Qué tenemos que hacer hoy después de esta predicación? Predicar el Evangelio. Ya está, ese es el resumen de esta predicación. Hermano y hermana que estás aquí. Hoy Dios nos está diciendo por medio de su palabra que prediquemos el Evangelio. ¿Cuándo? Siempre. ¿A quién? A todo el mundo. Ya está. Ellos obedecieron. Y entonces aquí está una escena paralela ellos están en el templo predicando y el concilio están tratando de juzgar el caso se reúnen para, para ver qué hacemos con los doce hombres que están detrás de los barrotes y entonces dice, bueno, ya, ya, venga, que alguien los llame. Llama al guardia principal y dice, tráelos, tráelos a todos presos, tráelos y que se pongan aquí delante. Va el guardia, atraviesa una puerta, atraviesa la otra, saluda a su compañero Paco que está el turno de 7 a 9. Y, y, y entonces ellos van avanzando y cuando llegan a la cárcel, cuando llegan al lugar donde ellos mismos habían metido a 12 hombres, se dan cuenta que en la cárcel no hay nadie y además está barría. Ahí está limpita y la cárcel sin nadie. Y entonces dice, no puede ser, si es que yo acabo de abrir, es que no hay ninguna parte por donde hayan podido escapar. Y entonces regresan y le dicen al concilio, eh, ¿dónde están los hombres? No, no, espera, es que tengo una mala noticia, no están. ¿Cómo que no están? Esto que es un truco de magia, esto es la peli, ahora me ves. ¿Esto qué es lo que es? No, que no están. Pero, pero vamos a ver, se han escapado, le han pegado una paliza a los guardias, ¿no? ¿Se han quedado dormidos? No, no, es que nadie ha visto nada. Pero vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo que nadie ha visto nada? Que son 12 hombres. ¿Cómo han salido 12 hombres de la cárcel? Y ahí están, que no dan crédito de lo que está pasando. Y en ese momento entra uno, entra uno y dice, yo sé dónde están. He ido a comprar el pan, he pasado por el templo y ¿sabe dónde me he encontrado a los 12? En el templo. No puede ser. En el templo. Allí están, en el templo. ¿Y qué están haciendo? No me diga, no me diga, no me diga. ¿Qué están haciendo? Están predicando de Jesús. Vaya. Y, y se llenan ahí de odio y les dice a, a todos los policías traerlos. Y entonces ellos van y, y van con delicadeza lo dice la Biblia, ¿no? ellos van con, con delicadeza, ¿por qué? porque le tenían miedo al pueblo, porque ya el pueblo estaba siguiendo a los apóstoles y entonces claro, como todo el mundo estaba sonriendo, le dijo ¿podéis venir con nosotros amablemente? que queremos hablar en privado <risa> en privado, ¿no? pero ellos obedecieron también, porque hay que obedecer a las autoridades entonces ellos obedecieron a las autoridades y ellos llegan de nuevo ante el concilio y esta escena a mí me recuerda como cuando yo le he dicho ocho millones de veces a mi hija algo y sigue haciéndolo y todos le decimos al niño o a la niña pero no te he dicho ya, y levantamos el dedito ¿no? pero no te he dicho ya, pues esta escena yo me la imagino así, no porque cuando aparecen le dicen los religiosos no os hemos mandado no os hemos dicho que no habléis de Jesús lo habéis escuchado, la había entendido y entonces Pedro lleno del Espíritu Santo junto al resto de los apóstoles dijo una frase que ha sonado a lo largo de los siglos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres no quiero dedicar minutos a explicar esta frase porque en una predicación ya lo hicimos. ¿En cuál? Imparable se llama. Si no has visto esa predicación, en la predicación imparable se explica hasta dónde tenemos que obedecer, cuando sí, cuando no, ¿vale? Así que permitidme que avance. Pero la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El resto de esa explicación es la predicación titulada imparable. Pero Pedro no solamente le responde, no solo le dice no... Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora Pedro no solo se defiende, sino que ahora ataca. Y lo hace como siempre, predicando el Evangelio, versículo 30-31. Mira, versículo 30-31, Pedro, después de decir, no, tenemos que obedecer a Dios antes que a vosotros. Estamos aquí, nos habéis pedido que vengamos, te obedezco. Siempre que tú me pidas algo que no va en contra de la voluntad del Señor, yo vengo y estoy aquí porque es mi autoridad. Ahora, si mi autoridad me dice que no hable de Jesús, entonces desobedezco. Versículo 30 y 31. Y ahora Pedro no se queda ahí, no cierra su boca, sino que dice, escuchadme otra vez. Os lo voy a decir yo también otra vez a vosotros. Dios ha resucitado a Jesús, al que vosotros matasteis. Pues Dios lo ha enaltecido, lo ha exaltado, lo ha levantado como príncipe, como salvador, para ofrecer la conversión y el perdón de pecados. Hermano, estamos viendo, el título de esta predicación es ¿cuál? La misión de la iglesia, la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia es predicar el evangelio y permitidme que lo recuerde otra vez más. Cuando predicamos el Evangelio tenemos que decir estas cosas, apunta si quieres. Si tú quieres predicar el Evangelio en tu trabajo, a tus hijos, a tu vecino, tienes que decir estas cosas en tu mensaje. El ser humano es pecador. Si no lo dice, eso no es el Evangelio. Tú eres pecador. Segundo, Dios en su gracia ha enviado a su hijo. ¿Eres pecador? Hay una solución para el pecado y es Jesús. Jesús ha muerto por tus pecados y ha resucitado. ¿qué tengo que hacer? Arrepentir mi creer te lo resumo de nuevo, lo hemos dicho en varios talleres con nuestro hermano Jimmy lo hemos dicho en varias ocasiones, pero el Señor quiere que tengamos muy claro ¿qué es el Evangelio? ¿un problema? ¿pecado? ¿una solución? ¿Cristo? ¿una respuesta? arrepentimiento y fe eso es predicar el Evangelio si tú no dices estas cosas aunque mezcles el orden, si no lo dices no estás predicando el Evangelio y Pedro predicó otra vez el Evangelio. Ahora, ¿qué hicieron los religiosos? ¿Tú crees que los religiosos cogieron una guitarra y cantaron... ...santo, santo, se arrodillaron, pidieron perdón? No. Los religiosos, dice el versículo 33... ...que se enfurecieron y querían matarlos. ¿Otra vez me vais a hablar de Jesús? ¿Que os estamos prohibiendo que habléis de Jesús? ¿Otra vez vienes aquí, os presentáis aquí... ...y nos habláis y además nos acusáis... nos decís que somos pecadores? entonces ahí el ambiente se está calentando como se suele decir, los corazones ya están ardiendo y la gente está muy pero que muy enfadada y de repente ahí en ese grupo de hombres interviene Gamaliel, ¿quién es Gamaliel? mirad, Gamaliel, muy brevemente Gamaliel es un doctor en la ley una eminencia, Gamaliel se conoce las escrituras como tú te conoces los rincones de tu casa Gamaliel conoce la palabra pero es un hombre sabio, ¿sabéis? los hombres sabios son los que escuchan y luego hablan Cuidado cuando hablamos mucho. Cuando hablamos mucho, mejor escuchar, armar el pensamiento y hablar. Gamaliel está ahí sentado, escuchando. Qué interesante el personaje de Gamaliel. Ahí observando, escuchando y un hombre sabio que conoce la escritura. Él es uno de los rabinos más prominentes de su época. Todo el mundo conocía a Gamaliel. Algo interesante que yo no sabía es que Gamaliel es el nieto de uno de los rabinos más impresionantes, Gilel. Había dos rabinos que eran los que habían marcado allí realmente la, la corriente teológica, Gilel y Shamay. ¿Os acordáis? Esto quizás, si os acordáis de una predicación que hicimos sobre el divorcio, en la serie de Marcos, estuvimos viendo la postura de Gilel y la postura de Shamay. Pues el nieto, el nieto de Gilel era Gamaliel. Además su padre también, también era rabí, dicen que se llamaba Simeón. Así que este hombre viene de una herencia, su padre no es socio del Cádiz, su padre es rabino y su abuelo es rabino, así que él había, creí, él había crecido con la escritura, con sabiduría, y, y también el último detalle, ¿sabéis cuál fue su discípulo más aventajado? Eh, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se pegó a Gamaliel y dijo, donde tú vayas yo voy. El primer consejo lo apunto yo. Y, y luego el Señor tocó el corazón de Saulo, ya lo veremos en unos capítulos, y, y fue el gran apóstol Pablo. Pues entonces, este rabino, llamado Gamaliel, estaba ahí sentado, escuchando todo lo que estaba sucediendo, y estaba viendo que el horno se estaba calentando en los corazones, y ya estaban a punto de matar, matémoslo, dijo matémoslo, y entonces este hombre dijo, mira, perdonad, puedo, puedo hablar, y claro, todo el mundo dijo, sí, sí, Gamaliel, por favor, ¿qué quieres decirnos?, ¿puedo hablar?, ¿es que queréis matar a estos hombres?, Sí, sí, queremos matarlo, para que dejen ya de hablar. ¿Queréis matar a estos hombres? Sí. Y entonces Gamaliel, con mucha sabiduría, le recuerda el nombre de dos personas que hicieron prácticamente algo similar en su sociedad. Uno fue Teudas. Teudas es un líder político. Un hombre que tuvo mucha influencia y tuvo muchos seguidores y la gente lo seguía, la gente lo aclamaba por las calles y él fue un líder político. Pero cuando murió Teudas, todo su grupo se dispersó. Y el segundo ejemplo que le pone es otro hombre que se llama Judas, no el discípulo de Jesús, otro Judas, que él fue un revolucionario, un celote. Cuando él vio que Roma estaba presionando a los israelitas, hubo un hombre con mucho carisma, con mucho carácter, que levantó un grupo de seguidores, de revolucionario. pero cuando murió Judas, ese grupo también se desvaneció. Entonces Gamaliel les está poniendo un ejemplo, les ha dicho, mira, ¿os acordáis de Teudas? Sí, sí, Teuda, no vea la que lió, pero ¿os acordáis? ¿Quién siga Teudas? No, y a Teudas no tiene ni canal de YouTube. No, nadie sigue a Teudas. ¿Y a Judas? ¿Quién sigue a Judas? Judas sí, bueno, el grupo ese de los celotes, pero ya no vemos el nombre. Pues lo mismo. Gamaliel le dice lo mismo. Le dice, mirad, escuchad, estas personas... Están siguiendo a un Jesús, a un Jesús, un hombre de Nazaret que tiene 30 años, que luego a los 33 murió, resucitó. Mira, si esto es un cuento de fábula, escucha, si esto es un, un cuento de fábula, esto se va a acabar, esto no va a seguir avanzando. Pero, aquí está la sabiduría de Gamaliel. Como detrás de Jesús esté el Dios eterno, entonces estáis tratando de echarle un pulso al Eterno. No vais a poder. Mira, chicos, escuchadme, mi consejo es que los dejéis, los dejéis. Si esto es de los hombres, los planes de los, de los hombres se terminan desvaneciendo como la torre de Babel cae. La torre de Babel es de hombre y eso cae. Pero cuando Dios está detrás de algo, eso no cae. Cuando Dios está detrás de un proyecto, eso no se detiene. Así que no luchéis contra Dios. En definitiva, Gamaliel les está diciendo, Dios es imparable. Cuando Dios se propone hacer algo, nada ni nadie lo, lo puede detener. Mira, tú puedes levantar obstáculos, tú puedes poner dificultad, impedimento, puedes hacer lo que sea, pero al final los planes y los propósitos de, del Señor siempre se cumplen. Lo repito otra vez. Los planes y los propósitos del Señor siempre se cumplen. Y quiero decir esto para aquellos que quizás estáis un poco triste en vuestras vidas y que estáis viviendo un capítulo que no os gusta. Escucha esto, esto es para ti. El Señor cumplirá su propósito en ti. Llévatelo para casa. Moisés, mi matrimonio no tiene sentido. El Señor cumplirá su propósito en ti. Moisés, mi hija me ha mirado los ojos y me ha dicho algo que ha atravesado mi corazón. El Señor cumplirá su propósito en ti. Moisés, otros están avanzando mucho y yo estoy en el mismo punto. Me gustaría estar... El Señor cumplirá su propósito en mí. Moisés, pero es que ya me estoy quedando solo, estoy un poco angustiado. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y el bien es el propósito de Dios. Cuando tú estás viviendo en el propósito de Dios, ahí estás disfrutando de la vida. Aunque estés en la cárcel, eso forma parte del propósito de Dios. Nadie puede parar la, la obra que es de Dios. Hermano, qué, qué bonito. Nadie puede parar la obra de Dios con el cristianismo. Nadie puede parar la obra de Dios con su iglesia universal. Nadie puede parar lo que Dios quiere hacer con esta iglesia preciosa en Cádiz. Nadie. Vosotros muchos habéis estado aquí 30, 40, 50 años, habéis pasado por diferentes etapas, pero el que siempre está aquí, el que siempre permanece es el Señor. Porque Dios ha propuesto hacer algo con esta iglesia y lo va a cumplir. Contigo, sin ti, conmigo, sin mí, tú a favor, tú en contra, da igual, nadie detiene los planes y los propósitos de Dios. Dios va a cumplir su plan en tu vida. ¿Tú estás contento de eso que te estoy diciendo esta mañana? Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Moisés, es que yo me he equivocado, es que yo he metido la pata, es que yo estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado. Dios cumplirá su propósito en mí. Yo estoy yendo hacia Tarsis y Dios me ha dicho Nínive. Y estoy sufriendo porque estoy en Tarsis. Dios me dijo que fuera Nínive, pero yo le desobedecí. No te preocupes. Vas a sufrir las consecuencias de tu pecado, vas a llorar, tu almohada se va a regar de lágrimas, pero Dios se va a glorificar y te va a coger de Tarsi y te va a llevar a Nínive para que alabes el nombre del Señor. Aún en tus errores, aún cuando tú te equivocaste, Dios sigue cumpliendo sus planes y su propósito en tu vida. Dios le dijo a José, tú vas a ser elevado. Y tus hermanos te van a tratar de matar, te van a meter en la cisterna, te van a vender. ¡Da igual! Pero al final el Señor cumplió su propósito en la vida de José. ¡Qué alegría eso! De verdad, lo estoy diciendo y mi corazón está encendido. ¡Gloria a Dios por esta seguridad que tenemos! Que Dios cumplirá lo que Él se ha propuesto. Luego tú te puedes equivocar y comprar otro coche, una casa... ¿Nosotros qué creemos que esos son los propósitos de Dios? ¡Que nada! Dios tiene un propósito con tu vida. Él quiere hacer algo contigo y lo va a hacer... Con un coche, sin coche, en una casa, en un apartamento, en un pueblo. El propósito de él contigo, él lo va a haber cumplido. ¡Qué bonito! Así que por mucho que se levanten los enemigos de Dios contra el cristianismo, contra la palabra. ¿Has visto ahora cómo, cómo se están levantando contra la iglesia? ¿Te has dado cuenta cómo esta sociedad se está levantando contra la familia? ¿Has visto ya cómo se levantan contra la familia? ¿Te has dado cuenta la oposición que hay contra el matrimonio entre hombre y mujer? Pues nadie lo va a poder parar. Amén. Hasta que venga Cristo habrán matrimonios entre hombre y mujer. Hasta que venga Cristo la mujer disfrutará del milagro de la vida en su vientre, porque es imparable, porque la familia y el matrimonio lo creó Dios. Y lo que Dios crea, eso no lo puedes detener. Puedes poner oposición, puedes escuchar aborto, puedes escuchar divorcio, pero siguen casándose y siguen personas siendo fieles al pacto, porque esto es de Dios. Así que gózate, hermano, gózate porque el novio, el novio cada vez está más cerca. Mira esta frase. Hoy falta un día menos para que veamos cara a cara a nuestro amado Señor y Salvador. Hoy falta un día menos para que veamos cara a cara a nuestro amado Señor y Salvador. Como el novio y la novia rodean el día de su boda y van viendo que se va acercando, así tendríamos que despertarnos nosotros cada mañana. Y por la noche cuando tú suspires, en medio de tus problemas, en medio de tus ansiedades, en medio de todos los currículos que han sido rechazados, en medio de todas tus decepciones, cuando tú estés en la cama con un montón de pensamientos negativos, tú le dices a tu alma, hoy me acuesto y falta un día menos para estar con el Señor. Venga, a dormir. El concilio escuchó el consejo de Gamaliel, claro que lo escuchó. Y en esta, en esta ocasión, porque luego veremos que mataron a Esteban, en esta ocasión no mataron a nadie. Pero, ¿os acordáis? El corazón estaba lleno de celo. Y cuando el corazón está lleno de celo es como un volcán. En algún momento tiene que explotar. Entonces ellos escucharon la sabiduría de Gamaliel. No los matéis, no los matéis. Vale, no los matamos, pero estos no se van a ir. Eso no se van a ir de rosita. Algo tenemos que hacer. Versículo 40. Antes de dejarlos marchar, mira el versículo 40. Tres palabras. Después de azotarlos y de ordenarles que no hablaran en el nombre de Jesús, lo pusieron en libertad. Te recomiendo que hagas algo que esto lo hemos dicho ya muchas veces. No leas la Biblia rápida. No la leas rápida. Quédate ahí. Tómate el café con el versículo 40 porque a mí me han impactado tres palabras después de azotarlo. Ya está. Yo pasé un ratito ahí en el despacho y digo, uy, pues me voy a detener aquí después de azotarlos. ¿Te has dado cuenta cómo leemos nosotros la Biblia? Ah, y después de azotarlo le ordenaron que no hablaran... Espérate, 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 párate, después de azotarlo y entonces digo, bueno, ¿y qué le hicieron a estos 12 hombres? pues le hicieron la flagelación la flagelación consistía en darle 39 latigazos a cada hombre porque había una ley en Deuteronomio capítulo 25 que decían que es mejor no llegar a los 40 para no fallarle a Dios, hay que ser entonces, como no, como estamos ahí dando y a lo mejor alguien se equivoca llegamos al 39 y así no pasamos el 40 y no pecamos contra Dios hermano, nosotros hemos leído aquí, después de azotarlo pero tú estás en la imagen, tú te puedes imaginar una fila de hombres siendo azotados, 39 azotes, recibió Pedro, Juan, cada uno de estos hombres. 39, estaba investigando y los 13 primeros, los 13 primeros latigazos por el pecho. Te ponían de frente y los 13 primeros latigazos por el pecho, por el pecho. Y luego después de esos 13 latigazos para no morir, para no desfigurar, también dice para no desfigurar tu rostro, te damos la vuelta, vuelta y vuelta y el resto por la espalda. Y yo pensaba, hermano, nosotros, los que hemos salido al paseo marítimo, hermano, estas tres semanas, los que hemos salido, porque los que no han salido no han tenido dificultad, pero tampoco han tenido bendición. Pero los que no, los que hemos salido lo, luchando con nuestros temores, con nuestros pensamientos, los que hemos dicho, hoy toca esto, pero ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Los que hemos dicho, sí, 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 los que vamos. Mira, nosotros, ¿qué hemos recibido nosotros? Os lo vamos a contar porque los que no ha habido no lo sabéis. Mira, lo que, lo que nosotros hemos recibido ha sido gente que nos ha dicho, no, no, gracias que no nos han recibido el folleto, ¿verdad? No, no, algunos te han dado las gracias, otros no, no. Otros, otros, yo, yo lo vi a mi hijo, estaba ahí, le di un folleto y cuando siguió avanzando, el hombre, uno lo tiró al suelo, otro lo tiró a la basura. ¿Qué hemos recibido nosotros, nosotros? No, no, gracias. Otros tiran el folleto y, y atención, una dificultad que hemos tenido que algunos no hemos podido dormir. Una vecina llamó a la policía... La policía, sí, están. están aquí los locos, los evangélicos, estaba la música muy fuerte. Eh, y entonces estábamos allí el último miércoles y vino la policía y dijo, mira, que es que una señora ha llamado, Nos llaman para otra cosa. Para cuando se manifiestan cualquier tipo de grupo, nos llaman. Cuando los pasos de Semana Santa tienen que cortar la calle y la música suena a las 1, a las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana, nos llaman. Cuando el colectivo LGTBI sale y grita, no llaman. Cuando las mujeres salen y dicen en el vientre, mando yo, no llaman. Cuando se celebra la barbacoa del Carranza y ponen la, la, la playa asquerosa, no llaman. Pero cuando un grupo, que además cantábamos bien. No, de verdad, porque dice, tú, mira, pues si cantan mal, pues llamo hasta yo. <risa> Digo, mira, que es que he venido con un grupo y es que cantan. <risa> mira, Rosita se río. Entonces llamo yo, pero no, es que sonó bien, es que pasó luego la policía. Dijo, si es que no, Ismael, un compañero dijo, ¿pero por qué llaman si sonáis bonito? Hermano, entonces la vecina llamó y, y, y qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién está en la cárcel? No, hermano. ¿Sabéis qué pasó? Que nos fuimos unos metros más adelante y seguimos adorando al Señor. Mira, escucha, escucha, porque esto es importante. Gracias al Señor, escucha, no perderos. Gracias al Señor. De momento, de momento, ese es nuestro sufrimiento por Cristo. No, gracias. Un folleto en el suelo, vete unos metros más adelante. Pero, ¿sabes qué, hermano? esta iglesia que está hoy hasta la bandera, que hay gente por todos lados, no sé, al grupo de la cafetería, lo saludamos desde aquí. Esto que está repleto de almas, esto no es la realidad en otros países. Si tú fueras un cristiano, los tres países más perseguidos son Afganistán, Corea del Norte y Somalia. Si tú estuvieras hoy en Afganistán, Corea del Norte o Somalia, te garantizo que tú no estarías como estás ahora. Esta semana llamé al Ministerio de Puertas Abiertas y, y quiero que, por favor, todo el mundo... Este cuadro si lo anotes en tu móvil, quiero que lo guardéis de verdad, que lo apuntéis. Si lo podéis apuntar, os lo agradecería. Porque yo tuve ganas de llorar después de hablar con la hermana. Estos son los datos, ellos cierran los datos cada vez que termina un año. Hermano, en el año 2021, 5.989 cristianos fueron asesinados. Muchos hijos se quedaron sin sus papás. Muchas esposas, viudas. Muchos maridos vieron cómo violaban a su mujer y luego la mataban delante de su rostro. No le tiraron el folleto. El año pasado, hermano, mientras nosotros estábamos aquí, ¿qué hacemos con este local? Si nos cambiamos, si no nos cambiamos, yo no quiero, yo sí quiero. 5.110 iglesias fueron atacadas. Y 6.175 cristianos fueron detenidos. ¿Qué, ¿Qué siente tu corazón al ver estos datos? Porque somos tan insensibles que ahora cuando pase la diapositiva se nos irá de la mente. Somos tan insensibles que al terminar esta reunión hablaremos del resultado del Barça, de lo que vamos a hacer esta tarde, pero mira este dato, por favor, quiero dejarlo unos segundos más. Más de 5.000 hermanos nuestros murieron por hacer lo que nosotros hemos hecho estos tres últimos miércoles. Lo que me sorprende no es la terrible tortura que recibieron los apóstoles. Eso me sorprende. Pero ¿saben lo que más me sorprende? Lo que hicieron después de ser azotado 39 veces. Dice la Biblia que cuando ellos tenían el cuerpo desgarrado por los azotes, salieron de aquel lugar con gozo. Estoy reventado. No me toques la espalda y tengo ganas de llorar y me tienes que poner betadine y vamos a que nos curen. Pero el gozo, que no tiene nada que ver con sentimiento superficial, el gozo es algo más interno. Aquí dentro, en lo más profundo del pecho, había gozo. Señor, estamos destrozaditos. Señor, me duele mucho el cuerpo. Pero gracias porque el cuerpo me duele por ti. Por ti. Dice el versículo 41. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido considerados dignos por causa de Jesús. Hermano, gózate. Cada vez que experimentes algún sufrimiento, si te tiraron el folleto el miércoles, gózate. ¿Sabes por qué? Porque estás ahí no estás en el sofá de tu casa, estás ahí. Gózate porque si a él se lo hicieron, pues a ti también. Dice la Biblia que regreses de predicar sintiéndote bienaventurado. Señor, gracias, soy feliz porque puedo hablar de ti. Y hace unos años yo te odiaba y ahora estoy hablando de ti. Dos textos, Filipenses 1.29. A vosotros, mira lo que se nos concede. A vosotros no solo se os concede que creáis, porque si tú crees porque Él te lo ha concedido. No solo te concedo que creas, te voy a conceder también que padezcas por mí. Porque esto está incluido en el paquete del cristianismo. Si eres un verdadero discípulo de Jesús, vas a sufrir. Pero así, míralo ya, abraza el paquete, sonríe. Y 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 12, nos da una buena noticia. Y si sufrimos, y si sufrimos también reinaremos con Él. Si yo sufro, voy a reinar con Él. Así que he puesto esta frase, suframos por Aquel que nos salvó del sufrimiento eterno. Sufre por Aquel que te salvó del sufrimiento eterno. Él te ha librado del sufrimiento eterno. ¿Qué son 10 minutos en la calle? ¿Qué es que te digan que no? ¿Qué es que se burlen de ti? Si Cristo te ha salvado, del sufrimiento eterno. Termino esta predicación. Hemos visto las señales, y los prodigios. Hemos visto las dificultades y la persecución. Y para terminar, quiero que os marchéis, que nos marchemos todos de aquí, sabiendo cuál es el tema principal de esta predicación. El tema principal de esta predicación es el título. Y este es el tercer punto. La misión de la iglesia. Regálame tres minutos y termino. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Te lo voy a volver a decir, te lo he dicho ya muchas veces y en cinco años te lo he dicho muchas veces, pero es que el Señor dice que digamos las cosas, que las repitamos. La misión de la iglesia es esta, versículo 42. Y todos los días, marca esto en tu Biblia, no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas el Evangelio de Jesucristo. Todos los días. Muchos de vosotros con alegría me habéis dicho, Moisés, pastor... Muy, <risa> tenemos que hacer esto más veces, tenemos que salir más veces al paseo. Sí, está bien, lo haremos, pero escucha, el evangelismo no es tres miércoles en agosto. El evangelismo es tu vida. Nosotros somos cartas escritas, leídas y conocidas por los hombres, dice el apóstol Pablo. El evangelismo es esta tarde, una conversación, ser intencional, meter los dedos, mirar en qué momento una palabra es clave para introducir el evangelio. El evangelio es un ejemplo en el trabajo el evangelio es amar al prójimo el evangelio es ser un esposo o una esposa que agrade al Señor el evangelio es un joven que es fiel en el instituto el evangelio no, no es un momento puntual el evangelio eh, somos nosotros por eso he puesto esta imagen esta imagen es la iglesia de Cádiz compartiendo la misión pero ya no vamos a estar ahí todos los miércoles. Ahora cada uno de los, de los que estamos aquí, hombres y mujeres, salimos de aquí para predicar el Evangelio donde estamos. Con nuestra actitud, con nuestra sonrisa, con un consejo, con una llamada, con un versículo, poniendo una predicación en un estado, armándote de valor para decirle a la persona, orando por tus vecinos. Esa es la misión. Hermano, escucha, mira, la misión de la iglesia no es crear un grupo de alabanza muy potente. Esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es tener un local en propiedad, buscar un local más grande. La misión de la iglesia no es hacer cursos de teología. La misión de la iglesia no es que los jóvenes queden los sábados para estudiar la Biblia y luego comer en el McDonald's. La misión de la iglesia no es hacer retiro de matrimonio. La, y, y a veces yo creo que estamos perdidos ahí, dice MacArthur, que la iglesia nos hemos enredado y creemos que esa es la misión. Esa no es la misión, esas son cosas que hace la iglesia. Pero la misión principal es muy sencilla. Es predicar el Evangelio. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. ¿En dónde? En el templo, en la casa, en, en, en el parque, en el campo de fútbol. Todos los días. Termino esa predicación. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio. Y, y quiero que miréis aquí, lo tenéis proyectado. Lo voy a leer. Lucas capítulo versículos 18 y 19 mira la misión de Jesús que fue la que nos dejó a nosotros Lucas 4 18 y 19 permitidme que haya modificado solamente dos palabras poniéndola en un presente para nosotros Lucas 4 18 y 19 dijo Jesús cuando abrió el rollo y esto es sobre nosotros ahora escucha iglesia el Espíritu del Señor está sobre quién sobre nosotros por cuanto nos ha ungido para qué para dar buenas noticias a los pobres. Nos ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista espiritual a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año de gracia del Señor. Esa es la misión de Cristo, esa es la misión de la Iglesia y esa es nuestra misión.
1: Sublime gracia de